0: Największą przyjemnością przedstawiam Państwu nagranie rozmowy, którą przeprowadził ze mną Krzysztof Kaniewski z okazji mojego wystąpienia dotyczącego złej wielozadaniowości dla klubu absolwentów programu MBA Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, gdzie od czasu do czasu prowadzę zajęcia. Aby pobrać artykuł, o którym mówimy, wejdź na stronę zlawiel.pl. Tak jak zławiel, tylko bez EU. zlawiel.pl
1: Marek Kowalczyk, mandarinę, organizator TEDxów w USB, studia MBA prowadzący, zarządzanie projektami też na... Podyplomówka. Podyplomówka na WSB.
0: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii I Nauk, właśnie. tam też jestem wykładowcą. Yy, ojciec Poli- do tego. Ojciec, czyli, wy- wydawca.
1: Czyli człowiek zadań wielu. Tak, wiele ról, tak. Opowiadał pan wczoraj o złej wielozadaniowości, tak. też yy, zajęcia z tego yy, pan prowadzi. To skąd ta wielozadaniowość się wzięła? Czy ona się wzięła może z życia, z racji tych wielu zadań, czy, czy, to tak stricte naukowo?
0: Tutaj uderzył pan w dziesiątkę, jak to się mówi. Ja powtarzam zawsze, że jestem wybitnym praktykiem w zakresie złej wielozadaniowości. Ludzie się na mnie strasznie irytują, bo myślę, bo ja... Późno różne rzeczy oddaję, ale nie dlatego, że nie robię, bo pewnie myślę, że nie robię, tylko dlatego, że właśnie jakoś tak samo mi się dzieje, że że ja zaczynam, lubię zaczynać różne rzeczy. I to chyba takie intuicyjnie ten temat mnie przyciągnął, bo to jest problem, z którym ja się od długiego czasu zmagam w życiu osobistym i zawodowym. W naturalny sposób ta tematka wydała mi się atrakcyjna. Zacząłem o tym mówić, zacząłem się tym interesować i jak sobie zrobiłem wiele lat temu taki test Galupa, StrengthsFinder, to u mnie takim pierwszym talentem na pierwszym miejscu jest talent, który się nazywa Aktywator. I to sama nazwa już w zasadzie wszystko mówi za siebie, czyli to jest jedziemy, 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 jedziemy. Właściwie
1: tych funkcji, które Pan i, i, i zadań... No to widać. Tak. tak,
0: no więc to, to jest, jakby to jest taki, taki dowód. W zasadzie jedno, jedno wzmacnia drugie, że, że mam taką naturalną, automatyczną chęć, skłonność do działania, do zaczynania, co ma swoje zalety, ma też swoje wady. No jak każdy z tych talentów. Każdy, każdy może pokazać swoją stronę pozytywną i swoją stronę negatywną. No właśnie. Czy wielozadaniowość jest dobra? może być dobra wielozadaniowość i może być zła wielozadaniowość. Ja robię takie ćwiczenie, które to ilustruje. Zaczynam od żonglowania, zadaję pytanie, kto umie żonglować jedną piłeczką? No i ktoś się zgłasza i daje jedną piłeczkę, no i mówię, żongluj. No i ludzie tak patrzą dziwnie, no o co chodzi, tak? No daj mi więcej. No to dostaję dwie piłeczki. Okej, prawie każdy potrafi dwiema piłeczkami. No to ja daję kolejną. No to niektórzy potrafią trzema, niektórzy potrafią pięcioma. Trafił mi się uczestnik programu Mam Talent kiedyś na sali, nie wiem, on chyba dziesięcioma żonglową. No ale jak pan myśli, co się stało stało dalej, jak ja mu dorzucałem te piłeczki?
1: Mi się udało do czterech.
0: No właśnie, no właśnie. No więc tak, do pewnego momentu kiedy zwiększamy liczbę rzeczy, obszarów, od... bo zła wielozadaniowość może być na różnych poziomach. tak? Może być na poziomie zadań, czynności wręcz, może być na poziomie projektów, może być na poziomie obszarów odpowiedzialności. To jest to, od czego Pan zaczął, tak? od poziomu obszarów odpowiedzialności. Teraz wydaje mi się, że to jest tak jak z soleniem zupy. Może być zupa za mało słona, może być sam samrasa, może być zupa zasłona. Tak samo z tą wielozadaniowością. Gdzieś jest ten próg, powyżej którego już jest za dużo.
1: A wielozadaniowość nie dotyczy tylko pracy, ale wielozadaniowość, i ta dobra, i ta zła, to jest wychodzi z szersze pojęcie, tak? Tak,
0: tak. Była taka dyskusja na temat dzieci, które siedzą w tabletach i już nie potrafią jednej rzeczy zrobić naraz. Więc ta zła wielozadaniowość, ona się może objawiać również w życiu codziennym. No, ja na przykład, jak mam gorszy dzień, to, to mam nawet taką trudność przy wyjściu z domu. To znaczy zaczynam, nie wiem, myję zęby, odkładam szczoteczkę, robię coś. Tak. Jest taki, są, takie, są takie dni, kiedy, kiedy ta zła zadaniowa i rzeczywiście mnie mocno dopada i muszę podjąć bardzo świadomy wysiłek, żeby nie, nie zaczynać robić wszystkiego, no bo w takim układzie to mija południe, a ja nie jestem w stanie wyjść z domu, bo, bo nie skończyłem nic, nie skończyłem, a wszystko zacząłem, więc, więc wtedy muszę sobie usiąść, zatrzymać się na chwilę. I podjąć świadomy wysiłek, żeby wyeliminować te wszystkie rzeczy, które mnie przyciągają i skupić się na na tym, co jest teraz. I prawdą jest, że niektórzy ludzie, około 5, myślę 10% populacji, ma taką konstrukcję układu nerwowego, która bardzo sprzyja w dzisiejszym środowisku popadaniu w złą wielozadaniowość. To znaczy, to nie jest nic złego, to nie jest żadna choroba, ale to jest to jest, no tak jak ktoś ma niebieskie oczy, część ma niebieskie oczy, część ma brązowe oczy. Niektórzy ludzie mają taką tendencję, niektórzy się łatwiej opalają, inni trudniej. Nie. Niektórzy ludzie mają łatwiejszą tendencję, a inni mają inni są bardziej odporni na to. Bardziej odporni, to znaczy też są mniej elastyczni, to znaczy są zafiksowani wtedy. No więc znowu, każdy z nas ma, ma jakąś, jakąś tutaj, jakiś poziom tej tej gotowości do zmiany swojej uwagi, do zaczynania do do, do uruchamiania niektórzy są bardziej skoncentrowani na, na zakańczaniu natomiast nie ma tutaj idealnego miksu, to co ważne jest, to jest ważne właściwe wykorzystanie tego co się ma bo każdy z nas jest inny, pan jest inny, ja jestem inny, chodzi o to żeby raczej te talenty, żebyśmy my kierowali nimi, a nie one
1: rządziły nami nie wiem, czy pan wie, o co mi eee... chodzi. Koń poniósł. Tak, tak. Wielozadaniowość to jest symbol troszeczkę naszych czasów. Tak, tak. Tak jak z tymi tabletami. No, kiedyś dużo rzeczy było jakby prostszych i bardziej poukładanych. Znaczy, też wielu rzeczy po prostu nie było. Dokładnie. Kiedyś. No, a dzisiaj tych rzeczy dochodzi coraz więcej. I Jak na przykład kupujemy sobie telefon, no to on mhm. ma być multizadaniowy i, i, i potrafi, robić, potrafi robić wszystko. No, ale czy... My jako ludzie i w pracy i prywatnie, na ile potrafimy być właśnie wielozadaniowi, żeby być
0: efektywnymi wszelki... Miałem ciekawą rozmowę przedwczoraj z człowiekiem, który zajmuje się takim, nie wiem jak to nazwać, neurotreningiem, neurofeedbackiem i wyniki badań przy pomocy rezonansu magnetycznego pokazują, że umysł ludzki i mózg człowieka nie działa w sposób wielozadaniowy. To jest złudzenie, to nam się tylko tak wydaje że my potrafimy robić kilka rzeczy jednocześnie, nasza uwaga po prostu się bardzo szybko przełącza w czasie milisekund. Co ciekawe, badania obiektywne, w sensie obrazowania, pokazują, że u kobiet to zjawisko jest, jest lep, lepiej rozwinięte. Kobiety potrafią Mózg kobiety potrafi się częściej przełączać, więc my z natury swojej nie jesteśmy w ścisłym tego, w sensie tego słowa wielozadaniowi. Co ciekawe, również ta, ta część mózgu, która zawiaduje przełączaniem uwagi, ona jest dosyć niewielka. Jeżeli ktoś pracuje w sposób y, y, wymagający ciągłego przerzucania się, ciągłej zmiany, tak zwane wrzutki, jakieś y, coś przerywa, zaczyna, mówię o tej złej filozadniewości na poziomie czynności, zaczyna pisać maila, nagle przychodzi SMS, jakiś komunikator, ktoś dzwoni, wchodzi do pokoju, ogląda film o śmiesznym kotku, y, y, na Facebooku coś pisze, tu mi jakieś powiadomienie znowu wyskoczyło. Okazuje się, że ten układ sterowania uwagą, on się potrafi przeciążyć i wtedy niestety neurony umierają, a one nie odrastają. Więc więc my zasadniczo nie jesteśmy skonstruowani do tego typu życia.
1: A da się to, no bo mózg... Jest plastyczny. Tak. Tak. Możemy się nauczyć wykonywania... no może nie całkowicie tej wielozadaniowości, ale y, rozszerzenia swoich możliwości. Tak,
0: momencie. tak, tak. No ale gdzieś jest granica, No bo zła wielozadaniowość. Dlaczego ja używamy słowa zła wielozadaniowość? I czasami ktoś mówi, no ale tu mam złą wielozadaniowość, a to jest dla mnie dobre. Nie. Zła wielozadaniowość jest zła. W pewnym momencie istnieją negatywne konsekwencje tego sposobu pracy. Na przykład taką negatywną konsekwencją jest coś, co zupełnie nie zależy od mojej sprawności w przełączaniu się, to jest tak zwany efekt sałatki zadaniowej. Trudno to jest wytłumaczyć słownie, raczej to trzeba wytłumaczyć na rysunku, no ale proszę sobie wyobrazić, że Pan ma trzy zadania do zrealizowania i każdy zadań trwa chwilę. I teraz może Pan albo te zadania realizować po kolei, Pan zaczyna, kończy jedno, zaczyna, kończy drugie, dokładnie. Zaczyna pan, kończy trzecie, tak? Czyli pierwsze zadanie kończy się tu, drugie tu, trzecie tu. Albo próbuje pan robić kawałek tego, kawałek tego, kawałek tego, kawałek tego, kawałek tego, kawałek tego, kawałek tego. To co się dzieje wtedy? Okej, zakończenie. Nawet jeżeli pominiemy to, o czym pan mówi, czyli na przykład czas na przełączanie się, to okazuje się, że jasne, koniec ostatniego zadania Teoretycznie, w praktyce nigdy tak nie będzie, bo jednak ludzie potrzebują tego czasu na przełączanie się. Ale gdyby nawet, gdybyśmy to opanowali w sposób doskonały, tak? gdybyśmy nie mieli czasu na przełączanie się, gdybyśmy nie mieli błędów, a one będą błędy, to ćwiczenie, które właśnie jest, o którym Pan czytał i które ja wczoraj robiłem, um, okazuje się, że nawet wtedy te zadania skończą się, trzecie zadanie w tym drugim modelu skończy się równo z tym pierwszym modelem, ale drugie i poprzednie, skończą się jakby no bardzo blisko końca tego, tego trzeciego. A w modelu pierwszym, czyli w tym zadaniem, one by się skończyły dużo wcześniej, każdy z nich. Czyli rozumie pan, nawet, nawet jakby z czysto logicznego punktu widzenia, nie neurofizjologiczno i tak dalej, istnieje zjawisko złej wielozadaniowości, która, która powoduje rozmazywanie się yy, tych czasów, no, one, się, one się bardzo, bardzo wy, wydłużają. To jest obserwowane wszędzie.
1: Ale czasami nie mamy wyboru. Coś wpada, y, wpada następno, następna rzecz, y, zaraz ktoś przychodzi, jeszcze czy? Mhm. No i właśnie, i co wtedy?
0: Okej, okay, no to warto sobie zadać dwa pytania. Pierwsze pytanie to jest takie, być może moja praca dokładnie na tym polega, żeby być takim wrzutkowym. Ja wiem, jestem dyspozytorem w pogotowiu ratunkowym, prawda? No na tym polega moja praca, że ja przyjmuję te wrzutki, tak? Pytanie tylko, czy wszyscy my, czy my wszyscy pracujemy w pogotowiu ratunkowym? Odpowiedź brzmi nie. To znaczy, ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że są dwa takie tryby pracy. Jest tryb pracy wytwórcy, czyli tryb pracy na przykład programisty komputerowego, taki najbardziej typowy przykład, gdzie po prostu trzeba usiąść, zamknąć się, nakryć głowę kocem, wsadzić nogi do miski i siedzieć i myśleć. Czasami wymyślenie się w problem trwa 4 godziny, czyli jeżeli ta osoba ma dwie wrzutki dziennie, to ona już może iść do domu, bo nawet nie zacznie pracy, bo żeby się wdrożyć w temat, potrzebuje cztery godziny. Czyli jedna wrzutka rano, druga wrzutka koło obiadu i już dzień zmarnowany. Czyli każdy z nas powinien sprawdzić, w jakich rolach potrzebnym nam jest kalendarz wolny od zakłóceń, kiedy powinniśmy być w środowisku, w którym... Nie mamy tych mikrozakłóceń, no bo my teraz znowu przeskoczyliśmy do złej wielozadaniowości na poziomie czynności, na tych, tych mikroczynności, tak? Bo cały czas musimy pamiętać, że są, że są te trzy poziomy. Czyli y, jedna rzecz to jest, to jest właśnie y, odszukanie, w której z ról my musimy być odłączeni od internetu, odłączenie od telefonu, telefon ma wyłącznik, Można też wyciszyć, można wyciszyć bez wibracji, można wyciszyć bez wibracji ekranem w dół. O ile nie pracujemy na pogotowiu, sprawdzanie co dwie godziny może być wystarczające. Goldrat twórca teorii ograniczeń, w której duży nacisk kładzie się na redukcję wielo- złej wielozadaniowości, dr Goldrat, on mówił tak, ludzie przyzwyczajają się do poważnych, yy, długotrwałych problemów, z którymi do tej pory nie wiedzieli, co zrobić, no bo inaczej by zwariowali, to jest takie wyparcie. Co więcej, zauwa- zaczynają uważać to nie tylko za nieodłączną część swojego środowiska, ale nawet, jak im się zasugeruje, że można byłoby się tych problemów pozbyć, oni się robią czasami nawet agresywni, oddajcie mi mój problem. Bo jestem do niego przyzwyczajony. To jest mój, mój, mój problem. Więc, więc warto tutaj zrobić taki szczery rachunek sumienia, czy my przypadkiem nie, nie jesteśmy uzależnieni od złej wielozadaniowości. Bo takie, wie pan, sprawdzenie na Facebooku, jakiś like, jakiś ping, to jest nagroda. To jest tak, jak psiakom się daje smaki. tak? Czy my przypadkiem nie jesteśmy sami dla siebie treserami, yy, który robimy z siebie umysł Golden Retrievera? Więc więc to jest jest jedna rzecz, na którą zwrócił uwagę. Na pewno pewno nie jest tak, że nagle wszyscy musimy być online dla wszystkich i tylko co robimy, jedyne co robimy, to sobie wzajemnie przeszkadzamy.
1: No właśnie, bo mówił Pan tak, o pogotowiu. Czyli ta wielozadaniowość jest jak gdyby wpisana... Znaczy może nie tyle zła wielozadaniowość, co wrzutkowość, bo to to, to nie jest dokładnie to samo. To kogo najbardziej dotyka i kto powinien sobie z nią w pierwszej kolejności poradzić z tą właśnie wielozadaniowością.
0: Ale w jakim sensie? W firmie?
1: Tak, w firmie. Bo no, na przykład jest jakiś, załóżmy, projekt, który mhm. firma prowadzi tam projektów, jest jakiś projekt, albo kilka i jakaś mhm. osoba po prostu, no, no właśnie, tutaj musi, nie wiem, zrobić na przykład jedną rzecz, tutaj coś napisać, tutaj mhm. coś narysować, tutaj komuś zrobić herbatę, itd. i tak dalej. Jasne. I na jakich poziomach w firmach ta wielozadaniowość jest Najbardziej dotkliwa.
0: Najbardziej dotkliwa i najstraszliwsze konsekwencje dla firmy ma zła wielozadaniowość na poziomie osób zarządzających. Dlaczego? Dlatego, że znowu odwołam się do teorii ograniczeń Goldrata. Ostatecznym ograniczeniem każdej organizacji, czyli tym, co limituje zdolność firmy do zarabiania pieniędzy, jest uwaga top managementu. To jest takie powiedzenie bardzo ogólne. Teraz idąc bardziej szczegółowo. W każdym projekcie, w każdym zadaniu, w każdym procesie powstają pewnego rodzaju problemy, powstają zakłócenia, które czasami muszą być eskalowane. I teraz, jeżeli jest realizowanych za dużo tematów jednocześnie w organizacji, to nie tylko ludzie biegają z pustymi taczkami, ale również do menadżmentu jest wysyłanych bardzo dużo zapytań o rozwiązania problemów. I to, co się czasami dzieje, to ludzie na dole są zablokowani, nie wiedzą, co mają robić, albo idą w złym kierunku, Albo nie mają na to odpowiedzi, więc zaczynają kolejny projekt, już wywołując złą wielozadaniowość, dlatego że osoba zarządzająca lub osoby zarządzające nie są w stanie nadążyć z nawałem zapytań o rozwiązania problemów. I to, I to powstaje taka sytuacja błędnego koła, tak? czyli ludzie stoją, czekają na rozwiązanie problemu, nie chcą stać w miejscu, więc biorą kolejny temat, jakby kolejny temat powoduje kolejne problemy i ta sytuacja się nasilacz. Ci ludzie zarządzający są coraz bardziej zablokowani. No. Więc to, co należy zrobić, to jakby należy po pierwsze sobie uświadomić, że zła wielozadaniowość jest problemem. Tak jak w AA. 12 kroków. W przypadku teorii graniczeń jest też taki proces radzenia sobie z oporem przed zmianą. On nie ma 12 kroków, ale krokiem tym fundamentalnym, można powiedzieć krokiem zerowym, jest uświadommy sobie, że zła wielozadyniowość jest zła. Że to nie jest tak, że tak musi być, wciągnij brzuch i do przodu, prawda? Płakał jak challenge'ował. Taki jest y, strona na Facebooku korporacyjna. Więc to nie, jest nie, to nie jest nieodłączny element życia. Tak wcale nie musi być. To jak to
1: zdiagnozować wtedy?
0: A, to diagnoza jest bardzo prosta. Po pierwsze, trzeba sobie zadać takie pytanie. Odpowiedź udzielić pisemnie, zanim ktoś usłysza albo przeczyta to, to o czym teraz rozmawiamy. W ciągu ostatniego tygodnia, pełnego tygodnia pracy, w ciągu ostatnich pięciu dni roboczych, ile razy musiałem albo musiałam przerwać to, nad czym pracuję, żeby zająć się innym, bardziej pilnym zadaniem, jakimś pożarem. I teraz jest to miejsce, gdzie warto zapisać sobie to na kartce. Ja dostaję odpowiedzi bardzo różne, jak robię to ćwiczenie. Czasami dostaję odpowiedź kilka, czasami kilkanaście, czasami kilkadziesiąt, czasami kilkaset, a czasami tak dużo, że nawet nie wiadomo ile. Na marginesie powiem, że Na przełomie lutego i marca bieżącego 2016 roku zacznie się takie badanie, które będzie dokładnie mierzyło coś, co ja nazwałem indeksem złej wielozadniowości. To jest badanie, które mandarinę, Mint i mój blog Projekty na Czas są sponsorami tego badania, więc będziemy znali jak to się dzieje w firmach polskich. Ja, jako grupę wybrałem firmy typu Gazelle biznesu. Wybraliśmy sobie taką grupę docelową jako takie firmy, które są ciekawą grupą szybko rozwijających się prywatnych firm, gdzie, gdzie, gdzie no, są, jest pewna decyzyjność, nie tak jak w koncernach, czy, czy korporacjach, czy nie daj Boże urzędach lub firmach państwowych. Więc zacząłbym od, od zmierzenia tego. I to można mierzyć, można to mierzyć nawet codziennie, pytając swój zespół. Można to śledzić, robiąc wykres słupkowy. I teraz pytanie jest, no to dobrze, to mam ten wynik. Powiedzmy, ktoś powiedział, nie wiem, 10 razy w ciągu ostatniego tygodnia musiałem, musiałem coś przebrać. No i to pytanie, czy to jest, czy to nie jest zła zadaniowość? No i co jest standardem? Więc standardem jest nie więcej niż trzy razy w miesiącu. Czyli jeżeli... Wydaje się
1: to być mało.
0: No wydaje się to być wręcz niemożliwe. Oczywiście, tak jak wspomniałem, no, na niektórych stanowiskach pracy, ich praca tych stanowisk dokładnie no, polega na rozwiązywaniu problemów. E, lub też na, no, na tych brzutkach typu, typu pogotowie. Albo, nie wiem, obsługa klienta. No, tak, Dzwoni telefon, no, no na tym polega moja praca. Natomiast nie każdy w firmie jest, jest na, na, na infolinii obsługi klienta. Także dążymy do tego, i to jest możliwe, i to jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez zrobienie jednej rzeczy poprzez zamrożenie istotnej części pracy w toku i realokację zasobów, z, które w tej chwili są rozsumarowane cieniutko po mniej i bardziej priorytetowych projektach. Czyli można powiedzieć nie tyle zamrożenie projektów, co wręcz można powiedzieć zamrożenie projektów mniej priorytetowych na rzecz projektów zadań bardziej priorytetowych, ponieważ jak Pan doskonale wie, no przecież dla każdego zadania istnieje pewna optymalna ilość osób, które powinny je robić. Nie za mało, nie za dużo. I to, co się dzieje, to zła dozadaniowość, czyli zaczynanie za dużej ilości rzeczy, powoduje, oprócz tych rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej, powoduje również zjawisko polegające na bardzo cienkim posmarowaniu zasobami tych zadań. Więc jeżeli my zdrapiemy zasoby z tych projektów mniej priorytetowych i przyłożymy je do zadań projektów bardziej priorytetowych, okazuje się, że one nagle gwałtownie ruszają, więc my szybko możemy przerobić te projekty aktywne, priorytetowe, wrócić do tych zamrożonych, przerobić i wtedy dopiero zająć się nowymi. Teoria jest bardzo prosta jej wdrożenie w praktyce jest bardzo trudne.
1: Bo w tym artykule, który yy, yy, tam pan mi podrzucił była mowa o w komendzie policji w Estonii?
0: Tak, tak. Estonicy e, policjanci, tak. dokładnie.
1: No właśnie. I tam komendant rozdzielił te zadania, te teczki, góra, dół. Po, po dokładnie. Ustawił. Resztę zabrał, e, w sejfie zamknął. Tylko, że no, znaczy, wydaje się być trudne w policji, no bo y, jakieś zbrodnie to... Karstyczne.
0: No tak, ale nowe przychodzi tak. i wtedy jest decyzja. tu. To... E,
1: ale jak rozsądzić te zadania, które ma większy priorytet, mhm. które ma mniejszy priorytet, Załóżmy, że one mają są o podobnej wartości, na przykład mm. finansowej dla firmy, mm. a jednocześnie mają podobne t- terminy, mm. znaczy na, na, na tyle długie terminy, że dałoby się mm. jakoś tam, i gdzie jest ten element przesądzania o tym, czy ten priorytet jest mm. ważniejszy, czy, czy mniej ważniejszy? W drzewie strategii
0: taktyki, które jest taką procedurą wdrożeniową, to jest takie narzędzie logiczne teorii ograniczeń, istnieje takie zdanie, które dokładnie mówi o tym, o czym Pan, o czym pan powiedział. I zdanie to brzmi, osoba odpowiedzialna za projekty może i powinna ustalać ich względne priorytety. Czyli to, co jest potrzebne, to jest potrzebne znalezienie czy zgłoszenie się przez tę osobę. Najczęściej jest to osoba, która ma finansową odpowiedzialność za firmę, czyli szef, prezes, bo czasami właściciel. Po konsultacjach ze swoimi podwładnymi ta osoba może i powinna Proszę zwrócić uwagę słowo powinna. To to należy do obowiązków tej osoby. Jak zacznę używać słowa ISO, to może się tutaj czytelnikom albo panu źle kojarzyć, bo bo ISO się kojarzy najczęściej z jakąś biurokracją.
1: Mi się kojarzy z fotografią. Z fotografią.
0: Okej, to to jest inne. Tak, to jest tak, tak, tak to jest inne ISO. Natomiast, natomiast w normie ISO dotyczącej zarządzania jest, jest, jest takie, taki punkt, który się nazywa odpowiedzialność najwyższego kierownictwa, że kierownictwo ma pewną odpowiedzialność. Bo to jest kierownictwo. Bo to jest kierownictwo. No więc jeżeli ktoś nie chce pełnić tej odpowiedzialności, no to on może być takim prezesem tytułarnym. Honor, prezes honorowy, dokładnie on panuje, ale nie rządzi tak jak królowa więc, więc tak samo można powiedzieć osoba, która unika swojej odpowiedzialności kierowniczej podjęcia tych decyzji no to, no to moment no to, to, to kto ma je podjąć? pani w sekretariacie ma zdecydować? z mojego doświadczenia pracy z firmami w praktyce ludzie wiedzą jakie są priorytety znaczy kierownictwo wie Ludzie nie zawsze wiedzą, kierownictwo doskonale wie jakie są priorytety i umie zważyć, bo to są ludzie, którzy są w miejscu, w którym są, dlatego że mają taką wiedzę lub intuicję. A czasami jak nie wiadomo, to trzeba rzucić kostką. Każda decyzja jest lepsza niż próba robienia. Ustawienie, jeżeli de facto nie wiem, to nie ma różnicy w jakiej kolejności to robię, ale muszę to robić w jakiejś kolejności, to i tak będzie szybciej, niezależnie od tego, czy będzie pierwsze czy drugie, to i na początku, to i tak sumarycznie oba będą szybciej, niż gdyby próbował ciągnąć je naraz. Więc nie ma to większego znaczenia.
1: I to powinno iść od takiej przysłowiowej góry, od góry. firmy do samego domu.
0: Tak, to znaczy można sobie wyobrazić w, y, sytuację, w której ja jako szef, ja jako indywidualny specjalista albo jako pracownik buduję sobie swój kanban, czyli swoją taką tablicę z priorytetami i, i ją przestrzegam. Można y, y, działać w ten sposób. Natomiast żeby osiągnąć no, pełnię sukcesu i optymalną przyspieszenie realizacji projektów, zadań, ogólnie przepływu, coś co jest główną prerogatywą zarządzania operacyjnego, to jest maksymalizacja przepływu. To wtedy to musi iść z góry. Dlatego, że to góra często, będąc nieświadomą, jest źródłem presji na zbyt wczesne rozpoczynanie projektów, które również wtedy rozpoczynają się bez zakończenia wymaganych przygotowań. I co się wtedy dzieje? Projekt jest przepychany, przepychany, przepychany. Jednocześnie jest realizowanych wiele różnych projektów. Potem jest nie wrzutka, tylko cofka, bo projekt wraca. Bo jest na dużym etapie zaawansowania, no i nagle na etapie, nie wiem, spawania konstrukcji stalowej, okazuje się, że model 3D był nieprawidłowo zrobiony i są kolizje. No i teraz te kolizje dużo łatwiej byłoby rozwiązać, gdyby konstruktor, nie wiem, posiedział 15 minut dłużej i, i, i się zastanowił, albo nawet dwa dni dłużej, i nagle mamy trzy tygodnie albo miesiąc opóźnienia, bo zaoszczędziliśmy jeden dzień na etapie wcześniejszym. No to są pseudo. I niestety, w dobrej wierze, ale działając w błędnej informacji, W dobrej wierze, ale w złej informacji bardzo często wysokie kierownictwo chce widzieć postępy w projektach. Nie ma w tym nic złego. Tylko, że projekty idą do przodu nie od ich rozgrzebywania, tylko od ich zamykania. I to jest ta różnica. Zdanie, czym szybciej zacznę, czym szybciej skończę, niekoniecznie jest prawdziwe.
1: Tutaj w mechanizmie wpadania w złą wielozadaniowość używał pan często słowa...
0: podstępne. Mhm no ona jest podstępna dlatego, że tego nie widać wręcz to co widzimy bo ludzie często mylą wysiłek z efektami wszyscy jesteśmy bardzo zajęci jak tak jesteśmy wszyscy bardzo zajęci to znaczy, że jest dobrze prawda jak każdy tak poci się, jak ta lokomotywa prawda? każdy biega każdy jest mega zajęty, słuchawa się grzeje dwa telefony naraz odbieram to znaczy, że muszę być bardzo efektywny no najczęściej nie
1: no Więc... bo jest takie przeświadczenie, że im więcej rzeczy robimy, że może nie im więcej rzeczy robimy naraz, ale w momencie w różnych branżach, bo to też w od branży, ale jeżeli człowiek potrafi zrobić dużo i on chce się przed tym kierownictwem wykazać że on potrafi i zrobić to, i zrobić to i zrobić to i bierze na siebie jeszcze więcej mhm. żeby być y, y, zauważonym y, mhm. no wiadomo, każdy chciałby gdzieś tam więcej zarabiać, awansować tak Oczywiście. Tak. I, no i to no nie wychodzi to właśnie jest ta wielo wielo, zła wielozadaniowość, tak? tak? Chcemy zbyt dużo. Tak. Czyli nie tylko to.
0: Ugryzłem to... więcej niż jestem w stanie połknąć. Zdarzyło się panu kiedyś tak przez przypadek? ugryźć i, i co wtedy trzeba no zrobić? Przy okazji
1: się ugryźć więcej.
0: No właśnie, no można, się, można się albo zakleić tą, tą, tą ilością pokarmu, no albo niestety trzeba część tego pokarmu, delikatnie mówiąc, no wyjąć i przerzucić, i potem. Potem dalej to jeść, no bo, bo jesteśmy zaklejeni robotą. Tego jest po prostu za dużo. Nikt nie jest w stanie żonglować nieskończoną
1: liczbą piłeczek. Czyli ta zła wielozadaniowość, jej rozwiązanie przychodzi, czy dobrze by było, przychodziło z góry, i ona często też wynika z tego, że coś jest źle po tej drodze od góry do dołu, ale ona też jest wynika z tego, że... My osoba... sami uważamy, że to jest
0: dobrze. Więc wydaje mi się, że, że, że tak, jak, tak jak pan zaczął, panie redaktorze, że, że w dzisiejszych czasach jest taka kultura z gloryfikująca
1: złą wielozadaniowość. Taki, wie pan, taki heroizm. Taki... To, to nawet widać w telewizji, serialach, tak. jak oni, oni biegają, załatwiają. Tutaj tak. coś. Życie na, na szybkich obrotach, bo tak. Tak, trzeba zjeść, wypić kawę z tym, trzeba zaraz pójść tu, tutaj jest jakaś uh-huh. y, 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 promocja, y, tutaj trzeba oddać, pojechać, I, i to jest tak narzucane przez. Taki wzorzec kulturowy. Tak. tak. No ale to to działa w serialach, to działa w telewizji, to działa jak sobie oglądamy.
0: A, tylko w życiu nie działa. Jak pan pan oglądał, nie wiem, był to kiedyś taki film Wall Street. Nie Wilk z Wall Street, tylko Wall Street z Michaelem Douglasem. Pamięta pan, Gordona Gecko grał. Czy on był zajęty? Czy on latał? Albo Warren Buffett. Jak pan myśli? Czy on jest naprawdę? Czy, czy on naprawdę jest 17 miliardów razy bardziej zajęty niż każdy z nas? Ja myślę, że on, jego praca polega na tym. On Gdzieś czytałem, że on w ogóle nie prowadzi kalendarza spotkań. Dlaczego? Dzwonisz do mnie danego dnia, chcesz się umówić? Okazuje się, że mam czas. To się spotykamy. Więc wie pan, to, to nie o to chodzi, żeby pracować dużo, to taki, taki truizm, tylko żeby pracować mądrzej Doktor Goldrat kiedyś został poproszony przez dziennikarza, czy może pan podsumować teorię ograniczeń jednym zdaniem. On mówi, panie redaktorze, ja pana zaskoczę, podsumuję teorię ograniczeń jednym słowem. Fokus. Czyli skupienie. I to jest, wydaje mi się, dokładnie te, ta wiadomość, ten, mówiąc po warszawsku, ten message. <laughs> message fokusu. <laughs> Musimy się fokusować na targecie. Taki jest message.
1: Czyli mówiliśmy, że wiele zadaniowość dotyka właściwie, już teraz na poziomie jak gdyby pracy, biznesu, dotyka praktycznie każdego.
0: I to... Często tak. To jest coś, co ja bardzo często obsłynuję. Ale też
1: wydawać by się mogło, że taki powiedzmy szeregowy mhm. pracownik nie wkłada jak gdyby dużo do, do, do całości, ale jego ta właśnie nadmierna że on chce wszystko robić, to może cał- czasami popsuć cały projekt. Może tak się zdarzyć, Może tak się zdarzyć, że osoby
0: realizujące projekt żyją w przekonaniu, że jak one dużo zaczną, to, to jest tak zwane otwarcie szerokiego frontu robót. Często, co więcej, jest to oczekiwane w sposób formalny lub nieformalny. Często również my mylimy, jest takie, jest takie przeświadczenie, że jeżeli ktoś nie pracuje, jeżeli ktoś nie jest maksymalnie zajęty, to on jest niepotrzebny. No właśnie. Deming, jeden z klasyków zarządzania, ten, który wprowadził myślenie jakościowe do Japonii, on stworzył taką listę kilkunastu punktów. Jednym z tych punktów było wyeliminuj lęk z organizacji. Więc wydaje mi się, że zła wielozadaniowość na tych niższych szczeblach ona bierze się z lęku. Z lęku przed tym, żeby nie być postrzeganym jako niepotrzebny.
1: Bo na przykład w tych wielkich korporacjach, mówię tu na przykład o Google, chociażby przyjechały do, do Wrocławia w ostatnich latach, to tam są stoły, jakieś pilartowe mhm. e, miejsce tak. do odpoczynku. Tutaj jest Wrocławski Park Technologiczny. Oni tam mają ten inkubator swój. To tam jest cały pokój, tak. w którym ludzie mogą przyjść i się zrelaksować. Tak. Ale to jest takie myślenie bliskie tej branży takie innowacyjne, A w pozostałych, tak mi się wydaje, że, że ono jeszcze, jeszcze się nie dotarło. Że staramy się wzorować firmy różne, małe i duże. Chcemy dojść do poziomu Może nie Google, ale jak najwyżej, ale nie stosując tych metod, które oni stosują. No właśnie,
0: bo jest różnica, panie redaktorze, pomiędzy wzorowaniem się, a małpowaniem. Bo małpowanie polega na tym, i i tutaj tak zwane najlepsze praktyki są często złymi praktykami, dlatego że ludzie po prostu nie rozumieją, co naśladują. Naśladując rzeczy powierzchownie. W antropologii jest takie pojęcie, tak to się nazywa kulty cargo. Mieszkańcy odległych wysp Pacyfiku przyjęli takie dziwne z naszego punktu widzenia praktyki, które polegają na tym, że z bambusa wybudowali makiety samolotów z bambusa wybudowali, czy tam wiem, z jakiejś innej. Kulty cargo polegają na tym właśnie, że jest wieża kontroli lotów. No i oni w, w jakimś dziwnym, dziwne wypowiadają jakieś słowa I, i, i to jest coś, co trwa do dziś. O, o co chodzi? Takie dziwne praktyki. Otóż oni byli świadkami w czasach II wojny światowej, jak były lotniska polowe, lądowały samoloty były jakieś wieże kontrolne, byli jacyś ludzie, którzy. Jakieś, znaczy jacyś postaci, które mówiły jakieś dziwne komendy, i teraz ci ludzie wierzą, że oni naśladując i to cargo, to były ten ładunki, które były tymi dobrami, tą manną z nieba, której ci ludzie jakby nigdy nie widzieli. Oni teraz wierzą, że jeżeli oni odtworzą z bambusa firmę Google, nie rozumieją zupełnie logiki przyczynowo-skutkowej, co dzieje się w środku, tak? to że będziemy mieli te same efekty. No to jest takie myślenie, powiedzmy dosyć początkowe. To, do czego ja zachęcam i do czego, dlaczego, dlaczego zająłem się teorią graniczeń, to jest dziedzina, która zachęca do rozumienia rzeczywistości przyczynowo-skutkowego, bo dr Goldrad był fizykiem. Wiele niestety koncepcji w zarządzaniu, to są takie koncepcje właśnie na poziomie kultów cargo, czyli nie wiem, obejrzeliśmy 5000 tysięcy firm, no i widzimy, że w pięciu tysiącach firm prezesi przyjeżdżają do pracy drogimi samochodami, więc jeżeli sobie kupię drogi samochód, to znaczy, że moja firma osiągnie sukces, tak? No okej, okay, ale to jest podobieństwo powierzchowne, bo drogi samochód jest skutkiem sukcesu, a nie jego przyczyną.
1: A to podglądanie tych różnych firm, różnych praktyk w tych firmach, plus ta zła wielozadaniowość, bo ja tak chodzę po firmach przemysłowych mhm. i tam widzę całe ściany, mhm. jakieś kaizen, mhm. te MCS, mnóstwo z całego świata po mhm. przywiezione Zabawki. programy, znaczy programy jakieś oszczędzania Oj. programy, które mają pracowników zmotywować Jasne. po prostu jest od zatrzęsienia tych mądrych rzeczy, które gdzieś tam wiem, w Toyocie się pojawiały, gdzieś tam y, Japończycy jakieś... No
0: ale znowu, panie redaktorze, no znowu, znowu mądry i teraz pytanie, bo pan, y, bardzo dobrze, że panu użył Toyotę. Jest taki bardzo ciekawy fenomen, który, który dla wielu specjalistów od zarządzania stanowił zagadkę, dlaczego lin się nie udaje, nie no właśnie, wiem, w Ameryce, w Japonii, jest. prawda? No więc mądre głowy myślały, myślały i to musi być kultura japońska. Bo oni tam są od przedszkola i tak dalej, nie wiem, marzą się tuszem, piją sakę, jedzą ryż, więc coś w tych genach musi być jakiś kaizen. No ale okazuje się, że jak się temu bliżej przyjrzeć, to w Japonii również nie udają się wdrożenia linu. Na przykład nie udało się w firmie Hitachi Tools wdrożenie Linu, którą trudno posądzić o to, że nie jest firmą japońską, skąd się znajduje w Japonii. No i doktor doktor Goldratt został poproszony o przeanalizowanie tej sytuacji. Dlaczego? Co takiego się dzieje? No i okazało się, że lin jako lin, te ścisłe praktyki, one mają zastosowanie, tak jak jak one są sformułowane, kanban, taki produkcyjny kanban, w sytuacji rynkowej, biznesowej i w środowisku przyczynowo-skutkowym, które jest specyficzne dla firmy Toyota która jest liderem na rynku, duże partie, relatywnie stabilny miks zamówień, relatywnie stabilna wielkość produkcji i tak dalej, i tak dalej. I przeszczepienie metodą kultów cargo, wybudowanie wieży kontroli lotów z bambusa i potem mówienie, że trzeba mieć białą skórę, żeby ci bogowie przylatywali, to w ogóle nie ma nic wspólnego, bo to jest głębokie niezrozumienie logiki, to jest naskórkowe, powierzchowne przeniesienie pewnych programów i pewnych rozwiązań, ponadto myślenie, w kategorii leczenia symptomów, a nie adresowania przyczyn. Pracownicy są zdemotywowani, więc co robimy? Wprowadzamy program motywacyjny. Ale pytanie, kolejny, kolejny, kolejny. kolejny, kolejny. Pacjent jest żółty na twarzy, więc bierzemy wapno, malujemy go na biało, już jest zdrowy. No nie, on żółtaczkę ma. Więc nie leczymy przyczynowo, tylko leczymy, jeżeli w ogóle można to nazwać leczeniem. W teorii granicznej to się nazywa ciupciki. Zajmujemy się pierdoletami, głupotami, To, co robimy, to to tworzymy kolejne pseudoprojekty, które mają nam zminimalizować symptomy, ale jedyne, co one robią, to one nasilają złą wielozadaniowość i nasilają demotywację i tak zwany syndrom projekt miesiąca, o którym za dwa miesiące już nikt nie pamięta, bo jest kolejny nowy, zajebisty projekt. Ktoś przeczytał kolejną, fantastyczną książkę, ale tego nie rozumie. Ludzie nie rozumieją, często nie rozumieją systemów, które chcą poprawić. Demik, wspomniany Demik, nazywał to wiedzą głęboką. W dzisiejszej edukacji mało jest rozumienia. Dużo jest imitacji, uczenia się na pamięć. Dużo jest magicznych takich rozwiązań, więc zróbmy tak, jak oni robią, to my zróbmy tak samo, to będzie dobrze. No tak, ale ale czy warunki brzegowe są spełnione? Więc więc we we wspomnianym przeze mnie, wynikiem wspomnianego przeze mnie badania doktora Goldrata i przyglądania się firmie Toyota, Hitachi i, i innych był artykuł stojąc na ramionach gigantów w którym to artykule zostały sformułowane cztery zasady zarządzania przepływem. Czyli cztery fundamentalne prawidła, które mogą być na różne sposoby zaimplementowane w różnych organizacjach. I teraz, jeżeli my będziemy implementowali fundamentalne zasady, dostosowując sposób ich wdrożenia do naszego środowiska, to osiągniemy sukces. Jeżeli natomiast będziemy brali powierzchowne rozwiązania, nie patrząc na to, co jest pod spodem, jaka logika rządziła wygenerowaniem tego konkretnego rozwiązania dla tego konkretnego środowiska, no to nie możemy się dziwić, że konkretne rozwiązanie nie działa w środowisku, dla którego nie jest przeznaczone. To jest tak, jakby pan próbował, nie wiem, do samochodu na benzynę wlać ropy. I potem się pan dziwi, że to nie jedzie. A, a sąsiada pojechał. Ja zachęcam do, do podejścia naukowego, nie naukowego w dzisiejszych wielu dzisiejszych programach edukacyjnych dla menadżerów. Mamy do czynienia z podejściem naukowym, a nie naukowym, czyli nie ma głębokiego zrozumienia tego, co się dzieje. Nie ma analizy przyczynowo-skutkowej rzeczywistości. Nie ma pewnych praw wideł, tak? czterech praw zarządzania przepływem. Co ciekawe, jakie są pierwsze, dwa, pierwsze dwie zasady zarządzania przepływem? Pierwsza zasada brzmi skracanie, poprawa przepływu lub co, równ, lub, co równoważne, skracanie czasu realizacji jest naczelnym zadaniem operacji, zarządzania operacyjnego. Drugie prawidło, czy druga zasada brzmi, tę ogólną zasadę należy przekształcić w praktyczny mechanizm zapobiegający nadprodukcji, czyli czemu złej wielozadaniowości.
1: Czy można podsumować wielozadaniowość, która, tak jak Pan mówił, odnosi się do, do wszystkiego, tak nową sprawę? Do tego, żeby po prostu usiąść, pomyśleć, poukładać sobie w głowie i zacząć robić na spokojnie? Panie redaktorze. Myślę, że
0: nie można było tego lepiej podsumować, bo przypomina mi się tutaj taka jedna z najważniejszych lekcji zarządzania, którą wyniosłem z zajęć praktyczno-technicznych, nie wiem, chyba w szóstej klasie szkoły podstawowej, było to już jakiś czas temu, w której pani Zofia Lenart uczyła nas dwa razy przymierz, zanim raz utniesz. Więc wydaje mi się, że to, co pan powiedział, jest dokładnie jakby takim wyznacznikiem tego, tego, o czym tutaj mówimy. Pomyśl, spokojnie, nie musisz wszystkiego robić naraz. Jak będziesz próbował wszystko naraz złapać, wszystkie kury naraz nie złapiesz żadnej. Jeżeli my kierujemy się lękiem, jeżeli kierujemy się błędnymi przekonaniami, niestety dobrymi intencjami z błędnymi przekonaniami, będziemy się cały czas zmagali z, z tym samym problemem, tak jak ten człowiek, który chodzi dookoła słupa ogłoszeniowego, maca go, maca i krzyczy Jezus Maria zamurowali. Aby pobrać artykuł, o którym mówimy, wejdź na stronę zlawiel.pl. Tak jak Zławiel, tylko bez EU. Zlawiel.pl